0: Künstliche Intelligenz hat viele positive Aspekte, keine Frage, sie kann eingesetzt werden bei der Krebsdiagnose, KI kann Texte vorlesen, Texte herstellen, sie kann Musik aussuchen, Apparate steuern, Muster erkennen und deshalb kann sie auch Menschen mit Behinderung den Alltag und auch die berufliche Tätigkeit erleichtern, aber... KI hat gerade in diesem Bereich auch Nachteile. Darüber spreche ich mit Casey Creer. Sie ist Programmiererin, hat eine angeborene Sehbehinderung. Sie ist Expertin für digitale Barrierefreiheit und kritisiert einige Softwarelösungen. Hallo Frau Kreher.
1: Hallo, freue mich sehr.
0: Wie nutzen Sie ganz konkret die künstliche Intelligenz?
1: Für mich hat künstliche Intelligenz wirklich sehr viele Dinge erleichtert in meinem Arbeitsalltag. Wenn ich programmiere zum Beispiel, dann äh, ermöglicht mir das viele neue Dinge und zwar zum Beispiel das einfache Finden von Programmroutinen, wo ich eine Änderung machen muss oder das Verstehen von bereits bestehendem Code. Ne, das Erlaubt mir quasi einfach eine sprachliche Zusammenfassung zu bekommen, die ich sonst nicht haben könnte. Sonst muss man sich das so vorstellen, ich arbeite mit einem Vorleseprogramm und das kann mir eben immer nur Zeile für Zeile einen Programmcode vorlesen. Und sich da drin zurechtzufinden ist eben sehr schwierig, weil es keinen Überblick gibt. Das kann mir so eine Assistenz-KI-Funktion jetzt eben abnehmen.
0: Und wie sieht es aus also außerhalb des Berufs?
1: Außerhalb des Berufs hat es eine sehr, sehr große Rolle für mich äh, jetzt mittlerweile eingenommen. Zum Beispiel beim Einkaufen kann ich mir Bildbeschreibungen von Produktverpackungen erzeugen lassen und dann so quasi gleich wissen, was ich für ein Produkt gerade in der Hand halte. Oder auch bei einfachen Webrecherchen. Ich interessiere mich zum Beispiel sehr für die deutsche Synchronbranche und ich möchte immer ganz gerne mal wissen, wer gerade in einem Film oder einer Serie einen bestimmten Charakter jetzt synchronisiert hat und sucht es dann äh, nach. Normalerweise gibt es da große Listen in der Synchronkartei und man muss sich das sehr individuell, sehr langwierig alles raussuchen. Und äh, die neuen künstlichen Intelligenzen können mir diese Recherchen eben abnehmen. Nicht weil sie es schon wissen, das passiert auch manchmal, aber sie können eben auch Webrecherchen durchführen und mir ebenso diese lange Suche. Auch abnehmen.
0: Kommen wir zu den Nachteilen von digitalen Tools. Wo gibt es für Sie Probleme in Sachen digitaler Barrierefreiheit?
1: Also Probleme in Sachen digitaler Barrierefreiheit sind sehr, sehr mannigfaltig. Wir haben im Jahr 2024, jetzt mittlerweile seit dreieinhalb Jahren, gesetzliche Verpflichtungen dazu, dass zum Beispiel die öffentliche Verwaltung digitalisiert, bzw. dort, wo sie digitalisiert ist, barrierefrei sein muss. Das ist an vielen Stellen einfach noch nicht eingehalten und auch im privaten Sektor, wo es jetzt ab 2025 dann die ersten Verpflichtungen gibt gesetzlich, äh, gibt es da sehr, sehr viel Nachholbedarf grundsätzlich.
0: Haben Sie da zwei, drei Beispiele?
1: Ähm, wir hatten jetzt Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres so eine Hochwasserkrise, in der einige Bundesländer wirklich sehr, sehr schwer davon betroffen waren. Und für blinde Menschen war es in allen diesen Bundesländern überhaupt nicht möglich, irgendwie mal Pegelstände abzurufen. Einfach weil diese Informationen in Programmen verpackt waren, in Webseiten versteckt waren die nicht für assistive Technologien entwickelt wurden und wo eben kein Zugang darüber möglich ist.
0: Wie sieht das denn Frau Kreher mit der künstlichen Intelligenz und der digitalen Barrierefreiheit aus? Wo gibt es da aus Ihrer Sicht Probleme?
1: Große Probleme sind zum Beispiel die sogenannten Overlay-Widgets, die in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen sind. Das sind quasi Lösungen, die Website-betreibenden versprechen, mit einem Klick vollständige Barrierefreiheit auf ihrer Seite zu schaffen. Und die benutzen eben auch nicht selten künstliche Intelligenz, um den Code anzupassen der Seite, um da zum Beispiel Kontraständerungen hervorzurufen oder um sie eben freundlich für so ein Vorleseprogramm zu gestalten. Das funktioniert in vielen Fällen einfach nicht gut genug, weil sich das damit in die Quere kommt, was die Menschen vielleicht schon lokal auf ihren Geräten einsetzen und da eben zur Verfügung haben und auch schon immer hatten womit sie sich eben das Internet selbst mehr oder weniger barrierefrei machen können. Und diese Tools sind eben immer nur auf einzelnen Websites, ne, die, die dafür bezahlen. Manchmal sind es Städte, manchmal sind es ganze Bundesländer oder es sind große Firmen, wie zum Beispiel bekannte Nudelhersteller, die das einsetzen. Und eigentlich brauchen die Menschen das aber überall. Sie kennen das sicher selbst. Wir sind ja nicht nur auf einer Website, wenn wir Recherchen machen. Die neueste Entwicklung davon ist wahrscheinlich Übersetzungstools, die ganze Webseiten in einfache Sprache übersetzen sollen. Das ist auch immer sehr schwierig. Da entscheiden dann natürlich diese KI-Modelle darüber, wie so eine Übersetzung aussieht und was jetzt die wichtigen Elemente von einer Kommunikation sind, die später da bleiben sollen. Und jetzt wissen wir alle, Künstliche Intelligenz macht Fehler hat diverse diskriminierende Eigenschaften, gerade gegenüber Menschen mit Behinderungen, die ja gesellschaftlich sehr wenig stattfinden. Und da ist das einfach eine sehr, sehr gefährliche Situation, weil das am Ende einfach kein Mensch mehr überprüft, ob das, was da am Ende rausfällt, tatsächlich für die Menschen, für die es ja gedacht ist, auch funktioniert. Und in den meisten Fällen, ich. Lehne mich mal aus dem Fenster mhm. und sag mal 95 Prozent, funktioniert das einfach überhaupt nicht.
0: Mhm, das ist aber echt eine starke Zahl. Also dann, was kann man dagegen tun?
1: Dagegen kann man tun, dass man erstmal Aufklärung schafft, dass diese Tools nicht funktionieren. Es gibt leider in Deutschland eine sehr, sehr kleine Barrierefreiheitsbranche mit echten ExpertInnen, die sich mit dem Thema tatsächlich auskennen und wirklich was machen können. Die sind... Da sehr hell auf, was diese Tools angeht, aber im Großen und Ganzen ist das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das kommt meistens einfach aus den USA und da sitzen auch viele Multimillionenunternehmen, hm. die da wirklich ja, sehr große Marktmacht eben einnehmen heißt, können mittlerweile. Das heißt
0: aber im Grunde genommen bräuchten wir eine Zertifizierung solcher Produkte und eine vielleicht auch härtere Gesetzgebung in Bezug auf solche digitale Barrierefreiheit, oder? Das stimmt
1: auf jeden Fall, ja.
0: Also ich denke, dann hat unser Gespräch dann zur Aufklärung beigetragen und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die Informationen. Ich wusste wirklich nicht, dass es solche Probleme gibt und ja, danke für das Gespräch. Sehr, sehr gern. Ich habe gesprochen mit Casey Creer über digitale Barrierefreiheit und wann sie nicht eingelöst wird.